0: 一个建筑物对于城市来说最重要的贡献，实际上是精神方面的贡献。建筑师的基本的任务是去建设城市哈、啊，但是我发现几乎所有的大城市人口激增以后呢，这些城市就面临着一个非常严重的抉择哈、啊，是要灭亡呢，还是要重新获得重生呢？五十年到一百年以后呢？这个城市已经不可能是现在咱们看到的这个样子了。大家 好， 我是一课讲者王宽。我的本业是建筑 师， 做了大概有十五年到二十年了哈。那么今天我的主题呢 叫“ 幻想是人类进化的原动 力”。刚开始 呢， 咱们通过这两个项目 哈， 来让大家明白我这个题目的初衷哈。首先 呢， 就是中国人几千年下来 呢， 对于一些这个。不存在的这种生物哈、啊，有非常崇高的幻想图腾，其中最重要的就是凤凰。凤凰呢，是我们古代这个家喻户晓的这样一种形象，但实际上它并不存在于真实的自然界当中。它实际上代表了人们对于这个美好生活的一个向往。正好非常巧呢，我们接到了这个青岛市哈、啊，青岛市委托的这个叫凤凰之声大剧院这么样一个项目。位于青岛的这个海边就在沙滩上边。大家看到它这个尾巴，包包括它的头部跟翅膀啊。那么这个跟凤凰并不是有非常直接的这个形象的这个模仿，而是呢基于这个幻想的一些思路呢，去给它进行一些这个抽象。那这是建成的这个航拍图哈、啊，在天空看到的这么一个凤凰形状的这么样一个建筑物。那么它实际上。在工程技术方面啊，非常大的挑战。大家看到这个凤凰的头部，包括翅膀，包括尾巴啊，悬挑得非常的远啊。这个在建筑工程里边是一个极其大的一个忌讳。当时这个项目呢，建造呢，大概动用了有八百个工人啊，大概日夜无休的去建造它，工程难度非常的大。我觉得一个建筑物啊，在城市里边，对于城市来说最重要的贡献，实际上是精神方面的贡献。那么它自己本身的这个功能性的贡献呢，并不是它最终的一个宿命，它的宿命实际上是代表了这个城市在未来一百年甚至两百年啊存续期间，这个市民的精神状态的一个发展路径，包括带给不同年代的人以美好的这个童年回忆哈、啊。好，下一个呢是中国人幻想中的龙，刚才是凤哈，这个是龙，这个项目是在山西的这个叫信和。但是这个方案 呢， 做的过程中 呢， 我们发现当地的居民非常喜欢爬 山， 包括当地的整个城市格局 呢， 也是山跟水跟房子呢是互相融合在一块儿的。所以说 呢， 这个房子长成了现在这个像一条龙这样一个状态 哈， 它沿着这个河边一直延展 开， 非常的长 哈， 大概有两百五十米左 右， 但是它非常的 窄， 用地大概是二十五米左右宽。所以是一个非常非常长的一个形状，这个形状呢，自然而然呢，其实让人想到了类似于龙的这种状态啊，它是一个线性的形状。那么这两个项目是我这么多年哈、啊，其实最最满意的两个设计。那么它们里边实际上代表了我关于这个建筑的一个观点哈、啊，它叫虚幻时空。虚幻时空是什么意思呢？它实际上代表了我对建筑这个真实存在的这么样一种空间跟物体呢，内心当中的一种幻想啊，我把这种幻想呢赋予这个场地，赋予这个空间，让它产生新的生命。这个生命已经超越了功能本身哈、啊，也超越了它所在的这个地域本身哈、啊。它通过更多的这个人的使用，更多的人喜欢它，传播它，慢慢的呢，它形成这样一个。更加虚无化的这样一个幻想化的一个呃社会形 象， 然后带给更多的人这个积极的这个感受啊。再往下 呢， 我就聊这个叫幻想跟现实。为什么聊这个事儿 呢？ 因为我本身呢也写科幻小说 啊， 其实是一个真的就是纯粹的幻想类的这个这个创作。读小说的人 呢， 也会在大脑当中形成每个人啊非常不一样的这种幻想的一个场景 哈， 包括人物。那么现实是什么呢？大家现在坐在的这个呃剧场里边就是现实，它确实在真真实实的发生。这张照片是什么呢？是一百年前在索尔维开的这个物理学家的全球的一个盛会，它里边集中了整个过去一百年最伟大的物理学家跟数学家啊。为什么要说这个呢？实际上是爱因斯坦当时呢，他在相对论诞生之前呢，实际上只是。做了一个简简单单的幻想而已，就是人的速度达到光以后会看到什么，这么简单一个事情，进行了一个简简单单的幻想，但是就是因为这样一个幻想呢，引导他去证明、去发现相对论的这个真实的理论哈、啊，然后慢慢的引导出这个真实存在的这个相对论的现象，这些现象实际上在现实世界中你是肉眼是看不到的，它实际上反映的是很多微观层面的。呃，物理变化包括宇宙的这个宏观层面的这个时空的一些变化规律哈、啊。那么这个实际上就是在现实之外的哈、啊，这个幻想起到的作用。好，接下来呢，我会聊这个什么呢？因为建筑师的基本的任务是去建设城市哈、啊。但是我发现这个现在的城市呢，无论是中国还是国外，几乎所有的大城市都面临着一个非常严峻的挑战，就是人口呃激增以后呢。环境的恶化，那么接下来这些城市就面临着一个非常严重的呃抉择哈，是要灭亡呢，还是要重新获得重生呢？大家可以追溯一下城市的历史哈，首先是这个，这是一部科幻电影哈，叫《2001太空漫游》里讲的这样一个故事，三百万年前人类从猿人开始哈，如何产生了城市？实际上就是大家聚居在一起呢。需要遮风避雨的地方，就这么简单。然后越往后呢，可能又需要交易的场所啊，需要大家一起吃饭、一起开会哈、啊。慢慢的，小镇，然后城市。纽约市呢是城市发展最快的一个城市，到现在它其实已经慢慢的停止基础建设了。那么实际上大家可以看到，北京也慢慢的哈，这个建设开始变慢，上海、深圳啊都是这样。国外的基本上这个国家的这个首都啊都是类似的状态。那么我认为这个城市接下来要获得涅槃重生的最大的唯一的一个机会是什么呢？是交通工具的彻底变化。大家看到这张图啊，左边是摩托，右边呢是一个飞行器，它不需要马路了，它可以想飞哪飞哪。那么在右上角的这张图呢，是空客公司已经研发成功的、准备量产的个人飞行汽车啊，它实际上是空路两用啊，实际上对我来说，我觉得。大概五十年到一百年以后呢，导致城市获得重生的根本动力有可能在这儿，是交通工具的一个彻底变化。可以想象一下，每个人他每天回家上班或者不管他去哪儿啊，这个城市已经不可能是现在咱们看到的这个样子了。好，呃，再往后呢，我就讲讲什么是虚拟空间呢？这个电影，呃，说得很清楚，这是今年上半年的。演的电影啊，斯皮尔伯格拍的哈、啊，他是让演的是一个青年人，他通过 VR 的这些设备接入到互联网，那么这个互联网里边的所有的这些内容呢，全部是三 D 化的啊。这个呢，是我认为下一个互联网时代的一个真正活力的一个一个激发点啊。接下来呢，其实很多朋友经常问我哈、啊，推荐一本书，那么我推荐呢就是这个《三体》哈。这本书大家看过以后呢，就能明白我今天聊的这些内容啊。好的，呃，刚才聊到的这些，因为我在海南做教育嘛，那么这个我的教育观呢，一句话很简单，我认为呢，幻想力是将来一个人是否可以真正成才的关键，尤其是对于现在的小朋友来说，小朋友现在无论你再学再多的知识，百度都可以搜得到 ，Google 也可以搜得到。人工智能可以在一秒钟之内提供你远超过一步两步、十万个为什么这样多的信息给你去选择。那么这个时候，每个人的这个人类的这个特征呢，不再去用来去筛选信息了，而是用来去做创造性的思想。什么叫创造性的思想呢？我觉得就是幻想力。这个是《西部世界》哈，这部这个美剧哈，我也非常推荐。它里边谈到的也是这个。人类面临人工智能下一代啊产生的这个呃现象非常棒。那么这句话呢是来自于哪儿呢？是《黑客帝国》一九九九年《黑客帝国》电影里的这个话，叫 “Welcome to the real world”， 实际上是反过来的。这句话是机器人跟人说的，欢迎来到真实的虚拟世界。好，最后呢，我谈到这个电影哈，这是。游戏界非常经典的啊，叫《最终幻想、啊》它大概有二十年的历史啊。它的名字叫 Final Fantasy， 就是《最终幻想》。那么我实际上是鼓励更多的人去玩为什么呢？因为这里边实际上刺激了人去脱离现实世界，产生更多幻想的这样一种可能性。只要你不超过一定的时间啊，你从游戏当中获得的这种快感跟真正获益的啊，对你思想的提高，我觉得是非常棒的啊，远远比。啊，在马路上堵车要强得多啊！这个《Final Fantasy》的主题曲哈、啊、是由王菲女士唱的。她最后呢有这样几句话，非常的耐人寻味啊。英语我就不念了，汉语的意思是什么呢？是女主人公站在酒吧的一个角落里跟男主人公说话，她告诉他说：“你不要再幻想了，我过来掐你一下。如果你皱一下眉头，说明……”咱们俩的邂逅是真实的，但是到今天这样的判断有可能是错的，有可能你的皱眉可能是一个程序诞生的。好，希望大家停止纠结现实跟虚幻之间的界限，让大家一起行动起来，为虚拟世界做一些真实的事情。谢谢大家。